0: Moin Moin oder Abend, wie auch immer, wo auch immer ihr uns hört, zu welcher Uhrzeit. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Doppelpass alleine. Ausgabe 45 mit euch im Studio, diesmal wieder drei Personen. Ibims, der Jan, und vor mir sitzt der Tristan. Moin Tristan, und äh, zu meiner Rechten
1: Hier sitzt der Linus. Hallo.
0: Hallo Linus. Das heißt, wir haben heute wieder das Triumvirat aus Bayern, Dortmund und Schalke-Fans am Start. Und wir haben gerade schon in unserer sehr ausführlichen Redaktionssitzung vorbesprochen, dass wir mit dem Rückblick auf den letzten Bundesligaspieltag, den 22. Spieltag dieser Saison beginnen werden. Und da Tristan gerade so vor mir sitzt und schon begeistert guckt, werden wir das doch sehr highlightreiche Sonntagabendspiel Mainz gegen Schalke besprechen. Es endete 0 zu 0. Hast du das Spiel verfolgt? Was ist so dein Eindruck als Schalke-Fan? War das nix? Was gut? Ist es erfolgreich? Wie sieht man das so? Platz 6 jetzt ja.
2: Ja, also ich habe es geguckt ähm, und ich muss sagen, natürlich habe ich mir mehr erhofft. Also ich habe schon äh, vom Spieltag auch gehofft, dass wir natürlich, also Schalke natürlich einen Sieg holt. Vor allem, damit man den Anschluss an die ersten fünf Plätze nicht verliert. Ähm, da sind jetzt, glaube ich, zwischen Leverkusen und Schalke schon drei, vier Punkte. Und ähm, deshalb wäre ein Sieg auf jeden Fall wichtig gewesen. Vor allem, weil fast alle da oben auch, ich glaube, es haben sogar alle gepunktet. Ähm, und... Ja, also Schalke war defensiv echt stark, äh, da kann man nicht sagen. Äh, Mainz aber genauso, haben auch nicht so viel anbrennen lassen. Ähm, da kann man ja erstmal von beiden Mannschaften aus darauf stolz, äh, stolz sein. Mhm. Äh, bin ich ja auch äh, dass, darüber, dass Schalke die Defensive so gut ähm, aufgebaut hat nach der letzten Saison vor allem. Aber halt vorne im Sturm hat man auch einfach gesehen, da haben jetzt gegen Mainz die Ideen gefehlt. Ähm, wurden halt oft lange Bälle nach vorne geschlagen, die halt äh, gar nicht ankommen oder zu unkontrolliert waren. Ähm, dann hat immer äh, der letzte Pass nicht gestimmt äh, oder der Abschluss war mal zu schlecht. Und die wirklich äh, beste Chance hatten die auch erst in der 90. mit äh, McKennys Kopfball. Und ähm, ja, also wenn eine Best-, die beste Chance ein Kopfball in der 90. ist, dann weiß man glaube ich, dass die Offensive auch nicht so gut äh, dabei war, jetzt gegen Leipzig am Wochenende, ah ja okay, können wir auch später besprechen, aber
0: glaub, was gleich, ich
2: meinte ja. eigentlich war, dass äh, das auch glaube ich ein bisschen daran lag, dass da auch gefehlt hat, der oft äh, selber mal sonst zum Matchwinner wird oder auch wichtige Pässe nach vorne verteilt, wird mhm. man ja sehen, ob das vielleicht in Zukunft doch weiterhilft.
0: Ja, wird man sehen. Ähm wird auch wichtig sein für Schalke, dass es ein bisschen besser läuft, weil der Kampf um die europäischen Plätze ja sich auf mehrere Vereine verteilt. Also jetzt nach dem Spieltag auf Platz 6, direkt dahinter Freiburg und Hoffenheim mit jeweils 33 Punkten, also drei Punkte hinter Schalke. Ähm Ja gut, es wird spannend, aber Freiburg ist ja auch gerade nicht so gut in Form und sowas und wahrscheinlich kann sich Schalke eher nach oben orientieren, aber da hätte so ein Dreier gegen Mainz echt gut getan. Naja, mir tut es nicht leicht, leid, Äh, aber wobei ich muss sagen, die Top 6 ist so rein von der Spielerischen Klasse her mit Bayern, Leipzig, Dortmund, Klappbach, Leverkusen und Schalke ja ganz gut aufgestellt und jetzt gerade läuft es europäisch ja auch ganz gut für die Bundesliga-Clubs und ich denke, dass das auch für nächstes Jahr sich vielleicht dann so fortsetzen kann. Ähm, vielleicht mal kurz zu Schalke die, äh, die Anmerkung. Also, Nübel ist jetzt ja gerade euer aktueller Keeper. Wir haben jetzt ja schon öf- häufiger darüber gesprochen oder vor allem Arne auch und du, du aber auch. Und ähm, Alex hat jetzt sich nochmal die Mühe gemacht, unser Mitpodcaster Alex. Grüße an dich da draußen, du hörst uns ja jeden Freitagabend. Ähm, der macht gerade ein Praktikum, deswegen hat er nicht so viel Zeit übrigens. Also er wird aber wohl jetzt bald wieder hier sein, meinte er. Ja? Und der hat mir jetzt aber noch folgendes Statement geschickt, ein kurzes Statement zu Alexander Nübel. Und er hat folgendes gesagt oder folgendes geschrieben. Dass man es als Schalke-Fan einem Torwart übel nimmt, dass er seinen Vertrag erfüllt und vorher nicht mal ansatzweise gesagt hat, dass er bei Schalke bleibt, ist absolut lächerlich. Jeder von euch würde diesen Schritt machen, wenn er nur ansatzweise die Perspektive hat, Nachfolger von Manuel Neuer zu werden. Das Argument mit, jetzt muss aber Schubert spielen, damit er Erfahrungen sammelt, verstehe ich genauso wenig. Nübel ist der bessere Torwart und man will die Saison doch so gut wie möglich abschließen. habe ich auch schon gesagt. Erfahrungen sammelt Schubert doch ab, ab der Vorbereitung genug. Ich glaube nicht, dass diese halbe Saison groß etwas bringen würde, außer dass man einen schlechteren Torwart im Tor hat. Frage in die Runde. Würdet ihr Nübel im Stadion auspfeifen? PS, findet es übrigens scheiße, dass der nach München kommt. Darf ich es eigentlich vorlesen? <lacht> Wir haben zwei geile Torhüter aus der Jugend und kaufen trotzdem wieder einen von Schalke. Glaube niemals, dass Nübbel ein neuer Nachfolger wird. Findet die Reaktion der Schalke als aber typisch Schalke.
2: <lacht> Ach, das finde ich ja geil. Ähm, ja, was, was sagst du dazu? Also, also mir fällt erstmal direkt auf, dass er sich selber widersprochen hat. Und zwar oh. am Ende, was hat er nochmal genau gesagt? Ähm, ich würde
0: würd ich ihn auspfeifen, erstmal so?
2: Ja, nee, nee, auspfeifen würde ich ihn jetzt nicht, weil mhm. das äh, beeinflusst auch die ganze Mannschaft negativ, nicht nur Nübel. Und ähm, ich glaube, das liegt nicht im Interesse der Fans, ähm, dass die Mannschaft darunter leidet oder die äh, Mannschaftsleistung der Saison. Mhm. Und deshalb äh, würde ich ihn auch nicht auspfeifen. Ja. Und ähm, er hat ja am Ende gesagt, äh, dass er auch nicht möchte, dass Nübel nach äh, Bayern kommt, äh, weil er nicht, weil er findet, dass man zwei super Torwarte hat und der nicht der neue Nachfolger werden kann. Mhm. Und äh, am Anfang des Statements hat er noch gesagt, äh, dass jeder den Schritt wagen würde, wenn er äh, die Perspektive hat zum neuer Nachfolger mhm. Das ist ja schon ein kleiner Widerspruch. Nein,
0: nein, nein, also das ist ja das, wovon Nübel ausgeht. Das ist auch das, was Salihamidzic, äh, Salihamidzic und auch Bayern selbst im Jahr in Aussicht stellen. Alex glaubt aber jetzt persönlich nicht, dass der überhaupt wirklich realistisch das werden könnte. Aber Nübel selber glaubt es natürlich und Bayern verantwortlich auch.
2: Ja, ist ja ein bisschen unrealistisch. Also wirklich jeder, also nicht jeder, fast jeder äh, von irgendwelchen also alten Fußballspieler in Interviews oder auch viele Fans, mit denen man redet, von egal welchem Verein, sagen, dass der Schritt halt falsch war und ähm, ja, Nübel auch erstmal nicht die Perspektive hat, äh, zum Nachfolger von Neujahr zu werden. Und äh, da bin ich halt auch äh, bei allen, die das sagen und finde, das stimmt auch irgendwo, weil also Neuer spielt, ich würde äh, jetzt äh, nicht, äh, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, er spielt mit die beste Saison sogar bei Bayern gerade. Vor allem nach der Verletzung, äh, nach der er wiedergekommen ist, jetzt vor ein, zwei Jahren, hat er sich äh, super wieder reingearbeitet und ist wieder auf dem äh, Top-Niveau. Ich glaube, er er hatte schon eine bessere Saison bei Bayern. ähm, Aber er ist auf jeden Fall echt auf Top-Niveau. Ich würde auch sagen, äh, ungefähr auf Testing-Level, wo ich Testing noch ein bisschen höher äh, platzieren würde. Aber auf dem Level musst du erstmal quasi sein oder überhaupt noch spielen. Und ähm, ich glaube auch, dass Neujahr das erstmal noch jetzt zwei, drei Jahre beweisen kann. Und zu der Aussage mit Schubert, ähm, ja, also ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, dass er, er sagt, dass ähm, Schubert halt äh, genug äh, Vorbereitung also hat äh, im Sommer, wenn es dann anfängt. Und das ist jetzt einfach äh, dumm, ist, einen schlechten Tor, schlechteren Torwart ins Tor zu stellen für, dies, für das halbe Jahr. Ich meine, Nübel äh, kam auch unvorbereitet rein für Fehrmann, als Fehrmann sich verletzt hatte und musste auch direkt von 0 auf 100 im Tor stehen. Und der hat sich sicherlich auch, glaube ich, am Anfang den einen oder anderen Fehler erlaubt. Ja, aber
0: jetzt hat man ja den Druck nicht. Damals hatte Schalke keine Wahl und jetzt aber schon. Dann nimmst du natürlich eigentlich, wenn du jetzt den größtmöglichen Erfolg nimmst, den Torwart, der fit ist und äh, der erstmal nachweislich bessere Leistungen bringt, oder?
2: Ja, obwohl ich finde, bis auf die beiden Fehler gegen Bayern und das gegen Wolfsburg, äh, war jetzt Schrifthaft, ich würde sagen, es war nicht äh, Schuberts Fehler, ja, weil er halt behindert wurde.
0: Ja, es kommt halt drauf, es ist ein bisschen Ansichtssache, aber Nübel hat natürlich jetzt doch mal eine bessere Perspektive, ganz schnell sportlich bessere Leistungen zu liefern als Schubert. Ja, Da, da geht es ja um Wahrscheinlichkeiten auch einfach. Ja,
2: und also jetzt von diesem jetzigen Punkt aus, da stimme ich dir voll zu. Also, aber ich finde, äh, ich finde es trotzdem nicht verwerflich, Schubert ins Tor zu stellen. Also ich finde, äh, äh, er wird jetzt auch ein bisschen sehr schlecht geredet. Ähm, nice, also ich das find, der ist Meckern auf
0: hohem Niveau natürlich. Ja, also ich finde,
2: dafür, dass er jetzt zwei, drei Spiele gemacht hatte, ist er super schnell reingekommen und äh, hält auch besser als der ein oder andere bundesliga ähm, Ja, auch wenn man das halt immer von Spiel zu Spiel halt sehen muss. Aber ich finde, äh, also man hätte Schubert jetzt auch weiter am Tor lassen können und das hätte sich vielleicht auf Dauer auch nicht so viel getan, also zwischen Nübel und Schubert. Vielleicht.
0: Schwer zu sagen, jetzt als Außenstehender sowieso, wir kennen ja auch die Trainingsleistung nicht, aber ich denke mal, Wagner stellt halt nach Leistung erstmal auf und macht dann das, was für den Verein jetzt sportlich das Beste ist und ich glaube, Alex war es auch wirklich nochmal wichtig zu betonen, dass es halt ein bisschen komisch ist, ich meine, der junge sitzt beendet halt einfach seinen Vertrag, also der lässt sich ja nicht rauskaufen oder sowas, Schalke war ja klar, der Vertrag läuft aus, er verlängert oder nicht, jetzt hat er nicht verlängert. Ich kann verstehen, dass man es immer kritisch sieht, wenn man zu Bayern geht. Vollkommen nachvollziehbar. Und ich finde es ja aus Bayern-Perspektive, das sagen ja auch viele Fans selber, auch schwierig. Ich kann verstehen, dass es aber aus wirtschaftlicher Perspektive vielleicht Sinn ergeben hat, zu sagen, wir können jetzt halt Ablöse frei bekommen. Und vielleicht hat er das Potenzial oder definitiv das Potenzial, ein riesengroßer Torwart zu werden. Das kann man nie genau wissen. Und dann haben sie jetzt halt zugeschlagen mit relativ wenig wirtschaftlichem Risiko. Und er weiß, es muss sich erneuern, der hat jetzt zwei größere Verletzungen gehabt, mal wieder verletzen, dann ist Nübel im Einsatz. Aber ich stimme Alex ja auch zu, dass es äh, besser gewesen wäre, dann vielleicht echt Früchte nochmal eine Chance zu geben. Äh, vor allem Ulreich jetzt auch nicht zu vergrauen, das muss man ja alles alles nochmal gucken. Ähm, oder vielleicht noch ein bisschen Geduld zu wahren. Aber gut, da will man jetzt ja proaktiv sein von Bayern-Seite und ähm, muss man gucken. Aber das, was Wagner macht, das hat schon Hand und Fuß so halbwegs. Also Schalke hat ja auch schon einen guten Trainer und ihr solltet ihm einfach mal vertrauen.
2: Ja, aber ich finde ja. zu dem Punkt, dass Nübel sich äh, <lacht> halt, äh, ja ich muss es sagen, das, ja. es geht nicht anders, äh, dass Nübel sich da einfach äh, nur aus dem Vertrag halt, äh, also den halt einfach auflöst, das stimmt zwar, aber ich finde trotzdem... Auslaufen
0: dass, lässt, der löst ihn nicht auf, der
2: ist ja, okay, Ja, okay, oder so, aber trotzdem, der Punkt ändert sich nicht. Und zwar finde ich halt einfach äh, sein Verhalten trotzdem unprofessionell und undankbar. Und zwar, weil, äh, unprofessionell jetzt in dem Sinne, weil es ist so ein bisschen die Schiene, die Goretzka auch damals gegangen ist. Er hätte es halt schon viel früher sagen können, also im Privaten natürlich, es muss ja nicht direkt an die Öffentlichkeit, aber mit äh, dem Vorstand äh, klären und dem nicht halt äh, ähm, unwissen zu lassen, erstmal, dass er nicht weiter ein Torwart sein wird. Und jetzt im Winter hat Nübel sich halt nur öffentlich entschieden oder hat das halt öffentlich bekannt gegeben, weil er wirklich gezwungen wurde, sich in der Woche zu entscheiden. Und ich weiß nicht, was für, mit welchen Konsequenzen gedroht wurden dass man jetzt Schubert ins Tor stellt oder so sonst, aber auf jeden Fall, sonst wäre da wahrscheinlich auch nichts jetzt direkt gekommen und ähm, das ist halt diese, ja, dieses ein bisschen Hoffnung machen, beziehungsweise, was heißt Hoffnung machen, also er hat jetzt nicht so diese Hoffnung wie Goretzka damals gemacht, das äh, steht jetzt nicht im gleichen Maße, aber er hat es ja auf jeden Fall, glaube ich, früher Bescheid geben können, auf jeden Fall privat, also äh, nicht also nicht öffentlich und ähm, das halt einfach, damit der Verein früher Klarheit hat, dann hätte der Verein sich auch schon früher auf... Äh, einen zukünftigen Torwart konzentrieren können oder hätte auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit gehabt ah. und ja mit dem Punkt zu, dass er undankbar ist, äh, würde ich halt sagen, das ist halt Ansichtssache. Aber ich finde, äh, wenn ich nübel wäre, dann würde ich mir halt bewusst sein, dass ich ohne Schalke nicht groß geworden wäre erstmal und äh, Sch- äh, Fährmann auch wieder äh, schnell, was heißt ja gut, also er war halt nicht lange verletzt und äh, nach seinen Spielen äh, hat Schalke ihm trotzdem im Tor behalten. Und von der alten zur neuen Saison-Fährmann, der halt vor allem eine krasse Mentalität für die Mannschaft darstellt, der ist ja ungefähr wie so ein Stambuli jetzt äh, zur Zeit, der den Verein halt wirklich verkörpert und auch äh, so als Kapitän wirklich eine Mentalität auf den Platz bringt, die halt wirklich für, für den Verein wichtig ist. Der ja, wurde halt einfach auf die Bank gesetzt für Nübel und da er wurde erstmal Nübel äh, halt wirklich Vertrauen gegeben und äh, so ein Fährmann einfach halt, wie gesagt, auf die Bank gesetzt und ich finde, äh, dann einfach anderthalb Jahre danach einfach wegzugehen, ist halt ein bisschen undankbar.
0: Ich sag's mal so, ich glaube, äh, vielleicht hat Nübel da ja auch gelernt, dass Treue und Loyalität auf Schalke nichts wert ist. Und wenn so ein Mann wie Fährmann nach einer Verletzung euer Mentalitätsmonster einfach auf der Bank landet für so einen weil vielleicht denkt sich der Nachwuchstorhüter dann auch, was ist denn mit mir, wenn das passiert? Mal so die andere Perspektive. Also äh, ich, also das mit Undankbarkeit, ganz im Ernst, ich, ich verstehe das bis zum Wissen gerade total. Um, auf der anderen Seite, auch so bei Goretzka, ich weiß ja nicht, was die Schalke-Fans sich vormachen, aber Goretzka ist halt ein Bochumer-Jung und kein Schalker-Jung. Und äh, genauso kann Bochum, machen sie vielleicht auch, auch argumentieren, kommt Schalke an mit der großen Kohle und kaufen uns den Leon weg. So ist es ja. Und genauso läuft es halt und äh, man kann da kann stehen zu, wie man will, aber Nübel hat seinen Vertrag, der hat sich nicht rauskaufen lassen und vielleicht, er hat die Entscheidung dann irgendwann getroffen und dann sagst du halt dann irgendwann Bescheid. Wie er es dann gemacht hat, ist vielleicht dann nicht, äh, nicht gut, das ist dann aber eine Sache vom Spieler, das kann ich, das… Ist in dem Alter vielleicht auch manchmal schwierig, muss man sagen. Die sind irgendwie alle Anfang 20. Was soll man da auch immer großartig erwarten. Und auf Schalke hast du auch so ein echt teilweise toxisches Umfeld. Ist ja fast schon scheißegal, wann du es und wie du sagst. Die Fans hassen dich dann sowieso. Irgendwie läuft es ja leider dann manchmal so ab. es muss ja nicht immer so sein. Und von daher...
2: Ja, was haben die Spieler auch äh, das Öfteren mal selber zu verantworten.
0: Ja, ja natürlich, ich verstehe das auch. Also ich würde mich da auch irgendwie verarscht fühlen. Klar, das, das verstehe ich schon. Aber jetzt so rein sachlich, er hat seinen Vertrag, den erfüllt er jetzt. Dann wechselt er zu einem Verein, wo er ähm, mehr Geld bekommt und wo er die Perspektive hat, potenziell vielleicht irgendwann eine ganz große Karriere zu machen. Und vielleicht, wenn er jetzt nochmal verlängert hätte auf Schalke, hätte Bayern ihn vielleicht nicht geholt. Und das ist natürlich dann die Drucksituation. Das ist so, also ich kann das, ich kann das schon verstehen. Man muss halt, also die Spieler denken natürlich in ihrer eigenen Karriere und nicht immer an den Verein. Und äh, ja, wie gesagt, Goretzka ist für mich echt nicht so das beste Beispiel, weil der einfach halt, bei, das ist ein Bochumer Spieler eigentlich, ne? Und, aber das, ja, damit kennt sich Schalke einfach aus. Da werden ja auch aus den Ruhrgebietsvereinen da Spieler abgezockt. Und das ist ja bei, Club, bei, bei Dortmund genauso. Also Da tun sich ja alle die Vereine nix. Werden halt, unten wird halt abkassiert, nach oben wird dann auch geschimpft.
2: Ja, aber die Bayern-Fans sagen auch mal ganz gerne, dass der Kimmich aus der eigenen Jugend kommt.
0: Ja, das habe ich noch keinen Sagen gehört, um ganz ehrlich zu sein. Also, das habe ich echt aber, nicht gehört.
2: Ich höre von vielen, dass sie halt sagen, die hätten Kimmich so von Anfang an entdeckt und ausgebildet. Aber im Prinzip ne, das ist ja Leipzig. Äh, Stuttgart. Ja, davor, aber ja, ja, aber, ja okay, ja. wenn man ja, es ganz genau nimmt, der Stuttgart.
0: Ja, nö, aber das, das habe ich echt noch kein, das ist natürlich faktisch auch nicht richtig, nee. So also die letzten richtigen richtigen Jugendspieler, es, es ist schon Müller gerade akut im Kader, muss man so sagen, der halt in der D-Jugend ja zu Bayern gewechselt ist. Ja. Und ähm, ja, gut, Alaba auch, der kam auch noch ein bisschen später als Müller, wenn ich doch, der kam ein bisschen später, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ist, das tut den Bayern-Fans ja auch weh, dass da so wenig gerade kommt. ist halt scheiße.
2: Ja, aber zu dem Punkt nochmal, ähm, warum ich das undankbar fand überhaupt, also damit es halt ein bisschen verständlicher rüberkommt, das war eigentlich auch so gemeint, weil ähm, Nübel und alle anderen sind sich ja schon bewusst, dass er, wenn er jetzt zu Bayern wechselt, also klar ist es, an, also man weiß ja nicht, aber angeblich ist es ja im Vertrag drin, dass er halt die Hälfte der Spiele der Saison machen soll oder mhm, darf. Ja. Und ähm, wenn das so ist, dann äh, macht meine Aussage keinen Sinn, das äh, sage ich ehrlich, aber. Äh, weil man, wenn man jetzt halt nach Neuer geht, er hat halt gesagt, dass er Nübel nicht spielen lassen wird. Und ich meine, Neuer, also... Ähm, du, da rennst du bei mir
0: auf Türen ein. Das finden auch alle Bayern-Fans ganz strange, die Situation. Also wenn man sich den Zeitverlauf anguckt, sieht so aus, als hätte Salernicic oder wie auch immer Nübel das so versprochen oder auch zugesagt oder vielleicht im Vertrag auch reingeschrieben und keiner hat Neuer Bescheid gesagt. Und jetzt müssen wir mal gucken, was nächste Saison passiert. Ja, also wenn da im Vertrag auch sowas drinsteht, von wegen, er kann die Pokalspiele machen oder sowas, das ist... Äh, <lacht> Das finde ich auch alles nicht so berühmt vom Denken her. Also, ich, das hat mich schon bei den spanischen Clubs immer gestört.
2: Ja, ich finde es auch ein bisschen. Ja,
0: musste mal so Interview, gab ein interessantes Interview letztes Jahr oder sowas von Ter Stegen in der F-Freunde, der, Freunde, der ja am Anfang die Champions League und Pokalspiele gemacht hat und Bravo hat ja alle Ligaspiele gemacht und Tastegen meinte auch so, Alter, das hat den irgendwann so frustriert, der war ja kurz, der wollte ja abhauen, der hatte keinen Bock mehr. Weil das halt für Torwart mega scheiße ist, nur ein paar Spiele zu machen oder immer abwechselnd und Neuer wird sich da nicht drauf einlassen. Das kann Bayern sich nicht erlauben, deswegen keine Ahnung, was die jetzt davor haben.
2: Ja, und von dem Punkt aus, dass äh, Nübel jetzt quasi erstmal das erste Jahr nicht spielen würde oder so, hätte ich halt zum Beispiel mir gewünscht, so als äh, quasi, ja, man kann es als Dankbarkeit bezeichnen, dass er halt nur noch um ein Jahr verlängert oder so. Auf jeden Fall äh, halt in dem ähm, Wissen, dass er ja vielleicht Schalke damit nochmal eine Summe, die Bayern bezahlen muss, damit aushandelt quasi.
0: Aber vielleicht hätte Bayern ihn dann nicht genommen, ne?
2: Das ja, ist so okay, der Punkt. Ne? Ja. Also Für
0: Bayern war ja das größte, der größte Anlass, glaube ich, den jetzt kostenfrei quasi zu bekommen.
2: Ja, aber ich hätte es mir halt noch mal gewünscht so ja. als Fan. So als Dankbarkeit. Ich meine, Nastasic hat es vorgemacht, der hätte letztes Jahr gehen können nach der Saison. Ja. Und äh, weil Schalke ihm das halt ermöglicht hatte, bei, mal wieder Stamm zu spielen, nachdem er bei Man City halt bankwärmer war am Ende. Oder beziehungsweise nicht mehr so oft äh, zum Einsatz kam, ja. äh, hat er ja noch mal eine Saison verlängert. Und damit halt Schalke, falls er verkauft wird, nochmal eine Ablösesumme bekommt. Und deshalb.
0: Ich denke, es wäre jetzt für ihn keine Option. Letzten Endes, er ist halt. Man kann das ja so oder so sehen, aber es ist vielleicht auch nicht immer ganz so seriös. Oder auch für einen Spieler jetzt nicht immer der Aufwand, so ein Jahr seines Lebens dann noch mehr bei dem Verein zu verbringen. Und, aber ich verstehe das schon. Äh, Linus, hast du eine Meinung dazu? Du bist ja auch hier.
1: Ich habe mich jetzt äh, lange andächtig gelauscht, muss ich sagen, aber ich äh, bin noch da. Boah, das ist schwer zu sagen. Also. Ich bin, muss sagen, ich bin eher auf Jans Seite. Also wenn es für den Spieler ja, so Möglichkeit ja, so. gibt, zu Bayern zu gehen und äh, eventuell irgendwie dann in die Fußstapfen zu treten, also auf jeden Fall. Und ich meine, er hat ja auch im Vorhinein nichts anderes gesagt. Irgendwie, ich bleibe immer bei Schalke oder so, von daher finde ich das auch voll verständlich.
2: Ja, und wärst du jetzt Dortmund-Fan und Nübel wäre Dortmunder Torwart <lacht> und du hättest meine Punkte gehört, würdest du dann auch auf Jans Seite stehen? Oh,
1: nee, bei Dortmund ist das was anderes. Ja, guck, das liegt immer am im Verein.
2: Ja,
0: also, also Linus sagt ja im Prinzip, so rein objektiv habe ich auf jeden Fall recht. Aber wenn du emotional beeinträchtigt bist, dann beeinflusst bist, dann äh, zählen halt Argumente nichts.
2: Und wenn man recht hat.
0: Linus, Dortmund-Frankfurt, 4 zu 0. Äh, bist du zufrieden, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja schon 4 2 getippt. Also die vier Tore sind gekommen. Perfekt. Ich habe ja 2
0: 2 getippt, glaube ich, ne? Ja, ja weiter nehmen. Das stimmt. Ähm, mit dem Spiel an, an und für sich bist du damit zufrieden?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist äh, auf jeden Fall wichtig, halt auch von der Mentalität her, so das 4-0 einzufahren, vor der Champions League nochmal ein bisschen mhm. sich den Rücken zu stärken. Und äh, das kam ja auch von den Fans voll. Irgendwie die Chorea am Anfang äh, mit Dortmund da mhm. war schon sehr cool. Und äh, da so Spiel abzuliefern, ist auf jeden Fall eine Top-Sache.
0: Ja, wir haben mal ja darüber gesprochen, wie wichtig das ist und dass es das eigentlich jetzt so ein Must-Win-Ding ist. Und dann haben sie es jetzt auch geschafft und ja, dann können wir jetzt ja eigentlich schon den Sprung machen in, ins europäische Geschäft. Ähm, Arne nickt schon, so, äh, nickt schon so, Tristan nickt schon so, Entschuldigung, es ist so drin bei mir, es ist so drin, es ist so schlimm. Alles gut. Ja, die, das ist dieses Schalke-Ding. Ne? Ich, kann, ich unterscheide die Leute, die hier arbeiten, ja immer nur nach fan Ja. Tristan hat schon so genickt, ähm, gegen wen hat Schalke nochmal gespielt.
1: Ähm, ich komme gerade auch nicht drauf. Mainz. <lacht>
0: ja, stimmt, Mainz und. Ach, fuck. Äh, ach so, sorry. sorry das, äh, das ist mir jetzt echt unangenehm. Mhm. Dass, ach, äh, stimmt, da sagst du was. Da, äh, ah. Nee, da müssen wir jetzt müssen wir über Dortmund sprechen. Das tut mir echt leid. Schalke spielt ja gar nicht. International. Ja,
2: wenn ja. man bei Dortmund nicht mehr über den DFB-Pokal reden kann, dann muss man halt <lacht> über die Champions League reden. Das stimmt.
0: Also es ist so schön, dass ich hier einfach so hetzen kann, ohne, ohne selber angegriffen werden zu können. Nein, das wird noch kommen. Bayern wird ja bestimmt das Triple nicht so erfolgreich schaffen wie 2013. <lacht> hast du das Spiel gesehen gegen Paris Linus? Äh, nein. nein. Nein, das geile Spiel hast du nicht gesehen? Das war echt intensiv. Ja,
1: also aber natürlich habe ich mir nachher was angeguckt und äh, den TK gelesen, aber ja. halt nicht äh, live verfolgt.
0: Ähm, hast du es gesehen? Interessant. Mhm. Okay. Ähm, dann äh, ja, vielleicht mal aus Schalke-Perspektive war es aus deiner Sicht ein verdienter 2 1 erfolg über Tuchels Paris.
2: Ja, doch. Ich würde sagen, es war auf jeden Fall verdient. Also ich fand schon, dass, äh, also ich war ein bisschen enttäuscht vom PSG, muss ich sagen. Mhm. Also ich hätte es echt mehr erwartet. Äh, zwar hat Neymar ein Tor gemacht, aber es steht halt auch nur quasi auf dem Papier. Und ich fand, der musste halt auch nur einschieben und äh, sonst fand ich das halt, ja gut, Mbappé hatte ein paar gute Aktionen, aber ich fand Neymar vor allem ein bisschen unauffällig sonst. Und äh, ja, gut, Mbappé für die Art Spieler, die er ist, wie er halt schon im Hype ist, fand ich, also ich fand, die haben sich ein bisschen blöd angestellt, ja. hätten es besser machen können. Dortmund hat man gesehen, dass äh, die Qualitäten da waren. Ähm, und ja, Dortmund hatte einen besseren Tag als PSG ja. und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen, die Mentalität von Haaland, die da auf jeden Fall geholfen hat. Ich würde sagen, auf jeden Fall ein verdienter Sieg.
0: Ja, stimme, stimme ich mit überein. Also ja, Ich war auch ein bisschen enttäuscht von Tuchels Ingame-Coaching sowieso. Zweite Halbzeit war ein bisschen besser. Ich fand Neymar auch besser als MVP, muss ich sagen. Aber die haben sich beide nicht so viel getan. Beide ja irgendwie so einem so ein verkappten 3-4-3 unterwegs. Und im Prinzip, jetzt so meiner Ansicht nach, wurde das Spiel schon, schon so relativ... Stark geprägt von den jeweiligen äh, Wingbacks, also von den Außenverteidigern, die sich dann da eben vorne einschalt- eingeschaltet haben. Und das haben äh, das haben bei Dortmund Hakimi und ähm, Guerrero. Guerrero wirklich deutlich besser hinbekommen. Und ähm, pff, ja, und fürs Rücksperrt solches, da werden vielleicht noch die Sperrende eine Rolle spielen. Verratti ist ja auf jeden Fall gesperrt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, noch einer aus der Verteidigung hinten hatte sich äh, die, äh, die dritte Gelbe abgeholt, aber. Ja, wird man, wird man sehen müssen. Also ich Das Problem ist halt, ein 1 0 reicht Paris, das Gegentor ist schon echt bitter und nach der Leistung hätte Dortmund deutlich höher gewinnen müssen. Das könnte natürlich nochmal knapp werden, aber erstmal kann man natürlich zufrieden sein und wenn Haaland da seine Form so halbwegs noch mittransportieren kann, ich glaube, wann ist das Rückspiel? Ähm, nee, erste Märzwoche glaube ich, Ne, es dauert jetzt noch extrem lang, also ungefähr noch drei Wochen oder sowas, dann kann das natürlich was werden.
2: Ja, ich finde aber auch, äh, was mir gerade nochmal eingefallen ist, äh, der beste Spieler bei PSG, also fand ich ganz ehrlich, war Navas. Also der hat Bälle gehalten, ja. das war richtig stark, es hätte auch durchaus höher ausgehen können für Dortmund.
0: Nee, Navas wirklich super, also ist einfach halt eine kleine Katze, so, ne? Muss man einfach so sagen. Geiler Typ. Ja, Leipzig äh, war ja auch ein erfolgreicher Auftakt. Äh, 1 0 in London. Gut, ist jetzt kein 7 zu 2, aber ja. auch um 1 0, nein, das war ja eh ein Freak-Ergebnis. Kann man echt zufrieden sein. Ich will jetzt gar nicht so viel Leipzig irgendwie promoten. Ähm, nee, auch nicht, aber es war echt ein Kackspiel so, weil man eigentlich beiden den Sieg nicht gegönnt hat und äh, <lacht> ja, keine Ahnung. Werner war auf jeden Fall sehr stark, muss ich sagen, also wirklich ein richtig gutes Spiel von Werner meiner Meinung nach.
2: Also, ich habe es auch geguckt, aber ja, ich würde ich weiß das nicht. Also, ich finde, dass Werner nicht so stark war. Also, ich fand der Elfmeter war halt gut geschossen.
0: Ja, gut, den meine ich jetzt mhm. noch nicht mal, sondern
2: Ja, also ich fand ich fand ein bisschen unglücklich war in den anderen Situationen sogar, also bei, vor allem im Abschluss.
0: Aber eher, also da habe ich ja eher, Gott, wer ist der? Schick? Schick? Ja. Ich mal. Hm. Schick. Der hat ja eher seine beiden, diese relativ guten Einschussmöglichkeiten ja, okay, ausgelassen. Und, ja, okay. Ist halt äh, ist ein 1-0-Sieg. Wir wollen jetzt nicht so viel über Leipzig Leipzig sprechen. Und, äh, ja, ich
2: glaube, ein ganz gutes Fazit für das Spiel ist einfach relativ ausgeglichen. Ein bisschen Veranlagung zu Leipzig. Wäre der Elfmeter nicht entstanden, wäre es wahrscheinlich 0-0 ausgegangen.
0: Kann, kann durchaus sein. Und dann haben wir noch Europa League gestern Abend. Wir nehmen übrigens wieder am Freitag auf, wieder ganz nah am Geschehen, am Zeitgeschehen. Äh, gestern Abend Europa League auch nochmal drei Siege für die Deutschen. Frankfurt 4 zu 1 gegen Raba Salzburg. Äh, pff, hätte ich nie gedacht. Äh, Kamada Hattrick mit dabei. Der Japaner rastet wieder aus. Äh, dann noch äh, Malmö, äh, Wolfsburg gegen Malmö 2:1, Trainerspiel zu Hause und Leverkusen mit einem 1 gegen Porto, das auch hätte höher gewonnen werden müssen. Und ja, äh, alle haben sich so ein dummes Gegentor eingefangen, aber trotzdem haben irgendwie alle gewonnen. Also krasse Runde. Hat einer von euch Europa League so ein bisschen gesehen? Ich habe auch nur so verteilt reingeguckt. Also die
2: Spiele habe ich nicht Kaum. gesehen, aber die Ergebnisse. Okay. Und die Zuschauerzahl von Wolfsburg habe ich auch gesehen. Wie viel waren es? 13.000. Ja, gut. Und 4.000 Schweden.
0: Donnerstagabend irgendwie so komische Temperatur Wolfsburg. Naja, mhm. ah, ja ist halt leider so. Ne? Also ich habe ich hab Leverkusen habe ich schon relativ viel vom Spiel gesehen. Ähm, Leverkusen war echt gut, also war echt stark zweite Halbzeit dann gegen Ende nachgelassen. Doofes Gegentor hätten auch noch so also zwei kassieren können. Also von daher noch dann ganz gut gelaufen, aber hätte auch höher ausfallen können. Jetzt ist Bayern so ein bisschen unter Druck. Alle Deutschen haben ihre Hinspiele gewonnen. <lacht> Jetzt muss Bayern gegen Chelsea natürlich nachziehen nächste Woche bin ich echt gespannt drauf, am Dienstagabend.
2: Ich sagte ganz ehrlich, auch als Schalke-Fan, ich hoffe einfach wirklich, dass äh, Bayern die halt komplett abschießt. Ja. Vor allem, also es ist halt nicht bei jedem so, aber ich finde, äh, die Premier League und ihre Fans, sie wird immer arroganter. Also, die, also wirklich, also, die anderen Ligen werden auch in sozialen Medien oder so äh, immer nur noch als schlecht dargestellt. Äh, die Premier League-Fans äh, machen sich lustig über andere Ligen und so. Und äh, da hat man ja gesehen, gegen äh, hat man ganz toll gesehen gegen äh, Leipzig, wie gut Tottenham es äh, ja doch hinbekommen hat. Und äh, ja, also... Ja, Liverpool ja auch das Hinspiel ja, verloren. Ja, ja. Wobei man sagen muss, dass das Athletikus Fußball auch ein bisschen <lacht> äh, schwierig
0: mit umzugehen ist. Retaffe gegen, äh, gegen ähm, Ajax war ja auch so ein Spiel, also wirklich andauernd liegen die auf dem Boden. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, Ryan Babel. Der, äh, ja, ein Spieler von äh, Ritaffa hat sich da wirklich, wird leicht berührt, wälzt sich auf dem Boden, und dann hat Babel ihn halt so nachgemacht, also wälzt sich auch so, dann hat er so, so seinen Hinken nachgemacht und sowas, das war schon echt lächerlich bis zum Umfallen, was die da abgezogen haben, aber waren sie auch mit erfolgreich? Da habe ich im dritten wieder Geschichtsstunde Bayern, habe ich wieder ein Flashback bekommen. 2008 Bayern, als Bayern in der Europa League gespielt hat, das war das erste Mal, dass die, da war zwar die erste Europa League-Saison, nachdem der UEFA Cup dann weg war und Bayern hatte sich ja leider nur in dem Vorjahr für die Europa League qualifiziert. Das war Kahns letzte Europa Cup, also letzte Saison bei Bayern, dadurch auch seine letzte Chance auf einen europäischen Titel und wir haben uns als Bayern-Fans schon was ausgerechnet, weil Europa League kann man halt gewinnen als großer Verein, so wie damals ja auch als Bayern 96 den UEFA Cup geholt hat, als sie mal ein Jahr nicht Champions League gespielt. Und ähm, da hat Bayern dann im Viertelfinale gegen Retaffel gespielt und hat dann kurz vor Schluss äh, zurückgelegen. Oder es war sogar eine Verlängerung, glaube ich, mit ähm, 3 zu 1 zurückgelegen. Und hat es dann noch geschafft, in den letzten fünf Minuten zwei Hütten zu machen. Ein 3 3 ist dadurch weitergekommen. Und äh, unvergessen, wie dann Oli Kahn in in seiner Emotion nach vorne stürmt und Marc van Bommel im Jubel die Nase bricht. So BÄM voll ins Gesicht. Das war eines der geilsten Spiele überhaupt als Bayern-Fan. Und dann dummerweise das Halbfinale gegen ähm, St. Petersburg-Hinspiel, glaube ich, war 1 zu 1 oder 0 zu 0 und das Rückspiel hat Bayern dann 4-0 verloren. Da hat unter anderem ein gewisser Anatoli Timoschuk bei St. Petersburg gestellt, den sich Bayern, so wie es immer damals war, gegen einen Verein verlieren europäisch, sofort den besten Spieler kaufen nächstes Jahr. hat Bayern dann auch gemacht und mit Timoschuk dann ja auch die Champions League holt.
2: So wie Schalkes Taktik, als sie gegen Helsinki in der Europa League gewonnen Pucki haben. Dann, ja, nach erst, glaube ich, Hinspiel 2-1 gewonnen, Rückspiel 6-1 gewonnen. Ja. Die äh, <lacht> beiden Tore, die von Helsinki gemacht wurden, von Pucki, danach wurde er verpflichtet, so zwei Wochen später. Ach,
0: großartig. Ja, bei Roy Makai war es damals auch so, der hat mit Deportivo La Coruña, als sie noch gut waren, Anfang der, oder Mitte der 2000er, da haben die Bayern auch echt Probleme gemacht und hat Bayern sich den hat sich den sofort quasi auf den Einkaufszettel gelegt. Und Makai bis heute noch bekannt, weil er das schnellste Tor der Champions League-Geschichte erzielt hat. 1 zu 0 zu Hause in der Allianz Arena gegen Real Madrid. Roberto Carlos vertendet den Ball, Salihamidzic holt ihn sich, über rechts ganz schnell, ein La- Steilplatz zu Makai und dann äh, Stefan Herrmann, unser Stadionsprecher, in der elften Spielsekunde. Ach, das war eine schöne Zeit, naja. Äh, Aber genug dieser Geschichtsstunde. Vielleicht blicken wir einmal auf den kommenden ähm, Bundesligaspieltag. Achso, Bayern hat ja auch äh, äh, sein sein, sein Bundesligaspiel gegen Köln, war jetzt ja auch wieder so, naja, wollen wir jetzt nicht drüber sprechen. Äh, Nächster Spieltag äh, heute Abend geht es ja los mit dem Auftakt Bayern zu Hause äh, gegen Paderborn. Machen wir einfach mal so zügig. Was tippt ihr denn? Also ich tippe 5-0 auf Bayern. Ich bin mal richtig, richtig äh, optimistisch.
1: Ich habe 4-0 getippt. Ich würde sogar noch einen drunter, 3-0.
0: Okay. Ja, ich ich würde mich echt freuen, wenn es mal wieder kein Gegentor gäbe. Und aber eigentlich, ach komm, das da muss einfach mal was werden. So sich ein bisschen warm schießen vor der Champions League und so. Ist eh ganz gut, dass wir Freitag spielen, kann man dann Dienstag ganz entspannt. Nach London ist so alles super. Ähm. Dann haben wir als ähm, ja, so vermeintliches, ich, ich würde mal sagen, das ist eigentlich mein, also mein richtiges Top-Spiel ist eigentlich Bremen gegen Dortmund. Schalke Leipzig ist auch geil, kümmern, aber Bremen gegen Dortmund ja. deswegen, weil das von der Atmosphäre halt immer so geil ist und weil Bremen ja wirklich jetzt auf jeden Punkt angewiesen ist. Und
1: Dortmund äh. hat auch einiges wieder gut zu machen, muss ich sagen. Also ja. nach dem DFB-Pokal da.
0: Was ist dein Tipp, Lieber? Warten die
1: Fans was? Ähm, ja. Zwei Tore müssen drin sein. Ich würde 2-0 sagen.
0: Achso, 5-2 für Bremen, dachte ich jetzt. 2-0 <lacht> okay. für Dortmund, okay. Und was so. glaubst du beim Dortmund-Spiel?
2: Ich habe 3-1 auf Dortmund gezirbt. Also ich glaube, dass sie einfach jetzt, vor allem nachdem die im Pokal verloren haben, klar denken jetzt alle quasi, dass Bremen halt das gegen Dortmund nochmal hinbekommt. Aber meistens ist es ja auch so, wenn man äh, im Pokal gewinnt, dann verliert man in der Liga davor <lacht> oder danach. Ist oft so. Aber ja. ich glaube auch, dass Dortmund das... Schon ja. Frankfurt
1: gegen Leipzig hat ja das Gegenteil bewiesen.
2: Ja, das stimmt. Ja, okay. Das, das und schalke Härter war halt so. Gut gemerkt.
0: Ja, bei Bremen-Dortmund ist halt so die Sache: Dortmund ähm, ist, halt anf- also ist halt irgendwie schnell anfällig, ähm, ob das jetzt an, an Favres fragiler Ausrichtung liegt oder woran auch immer das liegen mag, aber scheint ja anfällig zu sein, wenn so ein Spiel schnell intensiv wird. Und im Pokal, da sind die Spieler von Bremen natürlich nochmal ein bisschen anders drauf gewesen und da, das ist nochmal was anderes. Ist die Frage, ob die das an so einem Samstagnachmittag auch da reinbekommen, aber wenn die Fans das Stadion so richtig. Aufpeitschen und, ähm, und wer da schnell einen Zugang bekommt und vielleicht auch mal direkt so ein, zwei gute Aktionen macht. Ja, aber daraus spricht natürlich wieder der Bayern-Fan. Ich will ja einfach, dass Dortmund ein Probleme hat und ähm, ich tippe einfach mal. Ich habe jetzt in meiner Tipprunde noch gar nicht das Spiel getippt. Ich tippe da aber mal auf ein geschmeidiges. Ich tippe 2 zu 3. Ich glaube, Bremen führt sogar 2 1 und dann wird Dortmund irgendwie am Ende zuschlagen und Bremen quasi in die zweite Liga schießen. Das tut mir echt leid für Bremen. Naja, und dann kommen wir zum gut zum eigentlichen zeitlichen Topspiel in, dem, in der B-Win Typico, deutsche Vermögensberatung. Wir wollen euer Geld. Topspiel um 18:30 Uhr. Schalke gegen Leipzig. Äh, was tippst du als Schalke-Fan, Tristan?
2: Ich habe äh, natürlich 2-1 Schalke getippt. Mhm. Ist es ist momentan mehr Hoffnung, als äh, dass ich es wirklich glaube, muss ich dazu sagen. Also vor allem, weil Schalkes Offensive zurzeit ja halt, wie gesagt, ein bisschen. Äh, in alte Muster verfällt, wie in der letzten Saison. Aber ich hoffe einfach mal, dass es vielleicht ein Sieg wird. Man hat vielleicht einen kleinen Vorteil, weil Leipzig jetzt am Mittwoch noch äh, auswärts in der Champions League gespielt hat. Aber das darf man natürlich auch nicht als äh, zu großen Vorteil sehen. Mhm. Die haben natürlich eine krasse Qualität. Äh, der Kader ist äh, gut. die spielen eine gute Saison. Also, es ist. Äh, ich hoffe auf einen Sieg, aber es kann auch durchaus ein Sieg für Leipzig werden.
0: Linus?
1: Ich stelle mich mal auf die Seite ähm, von Schalke. Ich, ich tippe auf Schalke. W-
0: w- 2-1. auch oh, oh, okay. Ich tippe auf
1: 0-0. Oh, jetzt echt gar kein Tor. Mhm. Okay. Ich hoffe
0: es einfach mal.
2: Wenn Schalke die Taktik wie letztes Jahr spielt, <lacht> wo, wo Tedesco den Spielern angeordnet hat, dass sie, wenn sie Bälle gewinnen, nicht nach vorne kontern, <lacht> sondern den Ball einfach lang nach vorne hauen, damit kein Spielaufbau stattfindet ja. für Leipzig, dann könntest du wieder 0-0 werden.
0: Langer Hafer halt, ne? Ja, mal gucken. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt, ja, also ich, es, ich, der Wunsch ist natürlich auch Vater des Gedankens und des Tipps, aber ich glaube es wird 0-0 und äh, damit kann ich jetzt bei fan sehr gut leben, weil wir natürlich gegen Paderborn jetzt auch vorlegen können und da ist Leipzig schon extrem unter Druck und nachdem Nagelsmann ja die, die Underdog-Story rausholt. oh natürlich können wir finanzieren und nicht mithalten mit den großen Vereinen wie Dortmund und wie Schalke und wie Bayern. Ja, aber ihr habt ja seid ja diejenigen, die in den letzten Jahren mit ungefähr 300 Millionen Euro Netzband äh, die allermeisten, das allergrößte Minusgeschäft mit Transfers gemacht haben. Also ein lächerlicher Scheißdreck, den die da von sich geben, diese, diese Produkte aus, aus Leipzig.
2: Ja, das ist halt gar nicht, ich irgendwie nicht ernst nehmen, so eine Aussage Nein. ich dir zu.
0: Naja, aber gut, Nagelsmann, wahrscheinlich wird er irgendwann Bayern-Trainer. Dann gucken wir mal. Dann finde ich ihn auf einmal voll sympathisch. So ist das halt. Äh, naja. Äh, ich würde sagen, wir äh, ziehen dann jetzt einen Schlussstrich. Wir müssen ja auch langsam los. Ich muss ja gleich nach, äh, noch nach München, die Allianz Arena jetten und mir das äh, 5 zu 0 angucken. Und
2: du ähm, ehrlich? heute Nee, ne? nee. Ja, ich dachte Heute ich nicht, nee. nee. Ich ich,
0: äh, äh, ich nehme den Heli. Ich gehe gleich zum Bennohaus Helikopterplatz und dann äh, Uli holt mich ab in München.
2: Ja, perfekt. Ja. Und War auch ein dann, Platz oh. für uns dabei, oder?
0: Nee, das ist ja nur für Very Important Persons. Und der, da steht ein Türsteher ne, in der Arena und dann guckt er euch an und sagt: so, Jungs, pff, nee, das ist das Problem.
2: So, ich dachte, sonst gerne, sonst gerne. Ich ne? dachte, dass Nübel uns eine Karte organisiert hat. Ja, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Kann
0: euch, kann euch der Nübi, der Bayern-Nübi, kann euch dann nächstes Jahr äh, natürlich einladen.
1: Ich muss auch sagen, Heli wäre eh unter meinen Standards gewesen. Also da fahre ich jetzt gar nicht mit.
0: Ja, äh, würde ich ja, eigentlich. Du
1: auch mitfliegen.
0: Ja, würde ich auch gerade sagen, aber Heli ist jetzt auch eher die Ausnahme, ne? Also ja man kann es sich nicht immer aussuchen muss man sagen und das nehme ich dann auch mal in kauf äh, äh, eigentlich gehe ich auch dahin fürs essen in der vip lounge und wenn ich zeit habe gehe ich auch noch mal kurz dann ins, ins stadion innere und gucke mir das ein bisschen an von oben aber ich meine in der vip lounge sind fernseher da kann ich das spiel eh viel besser verfolgen
2: ich dachte schon du gehst in den äh, raum mit dem extra bett der dabei ist, reingebaut wird oder wurde schon reingebaut
0: das weiß ich nicht ähm aber äh, wenn der kommt, äh, dann werde ich das auf jeden Fall nutzen. Ich meine, in der Arena wie in das Spiel läuft einfach mal ein Nickerchen, es gibt doch eigentlich nichts Geiles.
2: Ja. Oder einfach im Bett liegen vor einer Scheibe, dafür ja. gehe ich ins Stadion.
0: Ja. Meine Güte, äh, zu Hause ist es schwierig, so ein Erlebnis nachzustellen, <lacht> diese Atmosphäre in sich einzusaugen. Mhm. Naja, okay, dann danken wir euch fürs Zuhören. Wünschen euch viel Spaß bei diesem Bundesliga-Wochenende und wenn wir uns nächste Woche hören, dann hoffentlich mit einer erfolgreichen Champions League, äh, auch einer erfolgreichen Champions League-Woche und dann gucken wir mal einfach weiter.
2: Ich hoffe, Leipzig verkackt das einfach alles.
1: Hoffen wir alle.
0: In diesem Sinne, gut Kick.
1: Jo. Wieder schauen, reingehauen. Bis dahin. Oh,
0: gut.